0: はい。えー、現在、8月23日、えー、日本時間の14時、まあ、13分、えー、ソーシャルラジオ NPO のお金について考えを始めていきたいと思います。えー、パーソナリティは NPO のお金の課題解決に取り組む公認会計士、横山正宏がお送りいたします、えー。今回はですね、前回に引き続いて、えー、EL ケーションの薄井大地さんのお話を聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします
0: 。いやー、あの、僕の、ええ、NPO のお金について考えようのラジオで、初の二部構成をさせていただき、<笑>させていただくということで。はい、あの、第一部では、もう濃密すぎて、ほとんど一、二個のエピソードで、一時間使い切ってしまうという。<笑>
1: 何(笑)話したのか思い出せないぐらい喋ってたね。
0: そうですね。あの、でも僕、ちょこちょこメモりながら、あの、お伺いしてるんですけど、まあ、最初は自己紹介から始まって、やっぱり一番、あの、興味深かったのが、その収益構造を、まあ、意図的に変えていっているっていうところがすごく興味深いなというふうに思っていて、やっぱり、あの、そういうビジネスセンスがある経営陣がこう、やられてる NPO だと、日々日々そういうふうに、NPO という枠にとらわれずに、まあ、社会貢献活動なり、社会課題解決事業をやってるんだなっていうのはすごく聞いてて、あの、面白かったところではあります
2: 。
0: で、そこから、あの、最後ちょっと入らせてもらった B 面型、あの、リーダーシップっていうところなんですけれども、やっぱり、あれですかね、あの事,事例を見ても、A 面と B 面が両方揃っている非営利組織の方がうまくいくみたいなのは、肌感としてはあるんですか
1: うん、そうね、人っていうよりは、機能としては絶対にあるんでしょうねっていう気はしますね。ていうか、あれかな、なんか、すごく苦しんでいる NPO とか、うん、なんか、すごくいい活動を届けてたのになんかポシャ、ぽしゃるとまではいかないけども、すごく事業が崩れていってしまう NPO もやっぱり当然あって、はい、成功している NPO が、ね、これだけ注目を集めるのと、同数ないしは倍、3倍ぐらいの惜しいことになっている NPO って絶対あると思っていて、そこに共通するのが、多分その B 面型リーダーシップ、その非代表者が担う、その経営目線でのスキルセット、マインドセットみたいなものを、保、う、管、ん、的な経営の力が欠けているところが苦しんでいる、うん、本当はもっと伸びるポテンシャル溢れてるのに、なんかうまくいってないみたいな、なんかそういうようなイメージはある。うんうん
0: うん、なるほど。A 面だと、なんとなく理解はできて、パッションとか、本当に社会課題を解決していく情熱みたいなところっていうのが、その A 面型リーダーシップに含まれるかなというふうに思うんですけど、B 面型ってなんか言語化難しいなっていうふうに思っていて、なんか、経営者がやらないその他全部みたいな、まあ、ある意味そういう感じなのかなというふうに思いつつ、その中で、まあ、優先順位をつけるとしたら、まあ、これとこれとこれは、まあ、本当に超大事だよね、みたいなのってあるんですかう
1: ん。今、ちょっと前に B 面イベントをやった時の、ちょっと、スライドを今見直していて、はいはいはい。私たちの B 面を何て表現してたかなその、あれか。えっ、ー、と、どれだっけなその事業や組織のビジョンを現実にする存在っていう表現をしていて、うんうんうん、事業や組織のビジョンを描くっていう仕事とそのビジョンを現実にするっていう、うん、そこの実は住み分けができることってすごく大事で。ううん、うん、うんんでなんだっけな例えばで言うと、こう、あ今、資料見てて、A 面型、はい、B 面型リーダーの役割比較表とかがあって
0: 。あ、そんなのも作られてるんで
1: す、ね。手<笑>だけであの、うちうちに作ったやつです。なんか例えば、はい、イベントで言うと、ほとばしる情熱で喋るスピーカーが A 面で、うんうんうん、問いかけるモデレーターが B 面みたいなことをざっくりイメージとか書いてて。面白いな例えば、あと人材採用の側面で出てくる、もうすごく団体の欲しい有力候補者をひたすら口説くのが永面の役割で、うん、ただその人がもう、まあ実際に前向きに検討してくれているとか、うん、50-50 で揺れているときに、その要件定義であったり、選手が入ってくれた後の定着支援とか、101とかをやる経営メンバー、が B 面リーダーとしているかって大事だよね。うん、まあ営業においてもこう、とにかく喋り倒して世界観を実現する A 面型営業に対して、うんこう、その A 面の情熱を言語と論理と予算に落とし込むのが B 面の仕事とか書いてあ
2: っ
1: 、うんうんうんうん、これは面白、これは面白話としてスライド作ってる部分もありつつ、うんうんうん、でも確かに今整理してみると、確かにそこ欠けてるっていう団体って絶対あって、うん、すごくリーダーがカリスマスであってうちにこんな人が来てくれるのってくれたような人がどうしてもフィットしないとか、うん、自分の団体に背伸びした事業を引っ張ってきた、うん、でもすごくや,やることは問題ないんだけどそのプロジェクト終わったあとになんかメンバーが疲弊し組織が壊れてるみたいな
2: 。う
1: ん団体のステージは上がったのになんか内側見ると組織としてはむしろなんか人が離れてるとかうんその、まあ、私今松下幸之助の、ね、経営を学んでるオーディションなんだけど、まあ、松下幸之助は経営っていうのを、はい、その総合芸術って表現をしていてうんあれって本当そうだなっていうもう全てにおいてなんか A の項目は。プラス50で B の項目が20失いますで一方でそれをやると次のこのチェックポイントにたどり着けますみたいなところで何かを得る時にやっぱ何かのデメリットが同時発生していて、うん、っていうところをまあそんな細かいこと言ってんじゃねえとりあえず手数だっていう生き方で組織をブレイクさせる時もあるし。うんうん意外とここって1ヶ月踊り場作ってのんびりしてた方が中長期的にいいぞっていうものとかもあったりうん確かにまあ「急がば回れ」みたいなのを分かりやすい表現で言っちゃったらうんうんうん、うん、終わりっちゃ終わりなんだけど
0: ガス抜き期間みたいなもんですよねうん,うんなるほどそういうそっかビジョンを芸術にするような存在を、まあそういうふうに、まあ、あの、少し笑いを交えながら、えー、具体的に落とし込んだのが今の、あの、スライド、を作られているスライドの事例っていう感じなんですよね
1: 。うん。あとはもう一つ、まあなんか B 面型って名前つけた後付けなんですけど、なんか3つの B の意味を加えたんですよね。うん。バックボーンとビトインとビヨンドだと。
0: グボーンとビットインととビビトヨンド
1: そ,うそのあくまで創業フェーズの NPO ってやっぱり団体の顔になる人はいるけど背骨を作るっていうところの専任の人を立てられない人があ組織が多いけど、うん、そう要は事業を大きくしようとか支援者をとかっていうのはあるんだけど組織の背骨を作るって明示的に動ける人って実は創業期にいない。うんっていう時に、その、まあ、土台を作るって意味なんですけど、そのバックボーンっていうところの意識が、まあ、一つ目の B だと。うん,うん、うん。あとは、どうしても、まあ、大企業みたいに、きれいに組織化されてないので、常に、ビトウーンと、うん、間に落ちるもの。うん。事業部が持つべきなのか、管理部が持つべきものなのか。むしろ、次団体がやるのか、他団体にやるのかとか。うん、うん。あとは、NPO と、行政がやるときに、間に共通言語がなくて苦しんだときに、その間を埋めるものは何かみたいな、あむしろ、間に落っこちてしまうものがすごく目について、うん、でその間に落っこちるものを解決するところに、すごくまあ楽しさとかやりがいを覚えられる、うんうんうん、とって意外といない。うんだってそんなに間のもの拾いたくないじゃないですか普通の人って
0: <笑>そうですねそ
2: うです
1: ね私の仕事じゃないよあなたの仕事でしょうがまあ人間の常なので、うんうんうんうん、ただその上でビヨンドって大事で、うん、組織をやっぱ成長させるっていう経営者の一員でして次のステージに行くために背骨を作るんだとか、うん、そのなんかしんどいからもうちょっとしんどいからやめてじゃなくて、うんこのステージに行くためにこういうステップを踏みましょうっていう、まさに経営感覚を持つっていう、うん、3つを持つっていう、そういう経営人材を、まあ、育っていきたいね、必要だよね、みたいなのも重要な B 面型トークで出てくるトークですね。なる
0: ほど。なるほど。なかなかそういう人材って希少性高いのかなって思ってるんですけど<笑>それってどういう風なキャリアをこう歩んでいくと、まあ、B 面型になりうるのかそれとももうあのそこは、まあ、資質もあるけどやりながら育っていくのがいいよねとかど,どっちがあの強めなんですかね
1: 。なんかねいつかうーんいくつかの団体の今ビジネスコーチングみたいなの入ってた時に、はい、なんか組織のナンバー2ナンバー3っているんですよね、うんうんうん
2: 。
1: で、そこの人が代表者と同じ地位かどうかってすごい大事だと思っていて、はいうん、なんかその形上ナンバー2って言ってるけどその他のスタッフと給料一緒みたいな。いや<笑>いやいやいや、うん、経営者として招き入れるんだったら、ちゃんと幹部として、ちゃんと給料テーブル作れと。うんうんうん、とか、あとは、その、経営者として行くんだったら、結構団体に、あの、その社会起業家向けのイベントとかミートアップとか、うん、研修とかの案内届くじゃないですか。うん、行った時の,その経営者の遠い枠に、行くのいつも代表みたいな団体多いんですよね。ああ、なるほど。ちゃんとナンバーで副代表だとか事務局長とかやんだったら、自分が、あこのイベントとか、こういうミートアップって、結構、まあ、去年出たのに近いかもな、だったら、お前行ってこいって言って、どんどん経営者の集まりに、事務局長を送り込んでますかとか、うん、結構代表者向けで参加費が高いようなところに対しても大、団体でお金出して行ってこいって言って、派遣してますかみたいな。うそれがないと、形ばっかりナンバー2とか、うん、形ばっかり経営ボードとかになっちゃって、経営者は育たないっていうふうに、なんかその辺は NPO の課題を感じる
0: 。なるほどね。なるほど。まあ、そ本当に積極的に外、対外的にもそういう経営層の人たちを出していくべきだよねっていうことなんです
2: よね。うん。うん
0: 、なんでこう出さないいい団体が多いん、ですかねう
2: ん
1: なんか、両方の矢印で言うと、うんまあ、代表が余裕なくて、ないしは代表が全部やりたがっちゃう悪いパターンもあれば、うん、もう一つ、それはなんか、鶏卵なんですけど、うん、なその形ばかりナンバーツーって俺が呼んでる通り、そのナンバー2って言われてる側も、そんなにナンバー2っていう自覚があんまり育ってない可能性は高い。ああ、なるほど。リーダーシップじゃなくてフォロワーシップでナンバー2をやっちゃっている。自覚、自ら共に認めるみたいな
0: 。なるほど
1: 。うちの代表あってのこの団体ですっていうナンバー2は多いと思う
0: 。なるほど。ほ
1: どね、そうなると、行かせてくれっていう動きも、なんかその、なんだろうな、K ボードの中でのダイナミズムが生まれてない、緊張感が生まれてない、うん。うん。ケースはよく見る
0: 。なるほどね。まあ本当に内部のを取りまとめるだけの人になっちゃってるっていうことなんでしょうね。うんうん、なるほど。さっき聞いた、そのバックボーン、ビットインビヨンドっていう3つ。まあつの用語を組み合わせてっていうことでしたけど、B 面型リーダーって相当視点が上下するんでしょうね、きっと。うんあの。経営層の視点と、まあそのメンバーの同じ視点と、まああるいはサービスを受ける人たちの視点と、みたいな相当すごくいろんな視点を持ち合わせているんだろうな、というふうには、うん。うん、感じました
1: ビトウィンなんてもうねただの変態ですからね<笑>ここにこしてやりがいを感じる燃えるみたいなうんまああのね第1部の時にもちらっと話したピーシーズのサイさんっていうすご、はい、くあの注目を集めてる事務局長の彼は魔族という間の族と書いて魔族と表現しまし
0: たなるほど魔族<笑>
1: なるほどね。こんまで言うとかっこいいんですけどね。間って書くと、なるほ<笑>感じになるけど、<笑>でも本当そうだなと思って
0: 。p e a s i は確かに、そこら辺はすごくはっきりしてそうな組織ですね。うん、B, B 面型リーダーと、A 面型リーダーとって
2: いうのが。
0: なんかその、すごい難しいなと思ってるのが、A 面、B 面両方揃ってるのがいいよねと言いつつも、うん、なかなか B 面の人を迎え入れるってあの創業時だと難しいのかなっていうふうに思っていて、うんまあ、どのフェーズで入れるのがいいかとどういう感じで入ってくるのが多いのか2点ちょっとお伺いしたいなと思っています
1: 。おーなんか最初からりいそうな気がするんですけどね。なんかその、あ,、うんあ、これもフェーズ分けで話すと、なんかリクルートが、なんか組織の発展モデルとか出してるんですよね、なんか。リクルートは,、はい、はいはい。なんかその創業ステージは、こう、なんだろう,う、こう、組織が最初伸びるんだけど、どうしてもリーダーとかの限界で苦しみますみたいな。でそこを誰かの、貢献によって成長すると今度は拡大化ステージに入れますみたいな。そうするとどうしてもその俗人的なパワーで成長してもその俗人的な運営の限界できるから業務のルール化をして公式化ステージになりますみたいな。今度公式化ステージ作るとその行き過ぎたルール化で効率が下がっちゃうんでその行動システムを最適化させて今度最適化ステージに行きますみたいな。うんうんうん、その創業ステージ、拡大化ステージ、公式化ステージって上がっていくんですけど、うん、多分、ステージからステージのトランジションにこそ B 面があると思っていてなるほど創業ステージに言うと別にそのなんか攻める人と守る人なんて分かれてないと思っていて、うん、ただただ共同企業力を持っている B 面が必要だと思っていて単純に団体の二枚看板になれる。ツートップ張れるような人がいま,すかいませんかっていうのが問われるステージで。うんうんうん、で、今度そういう、なんだろうな、エース級の人がたくさんいて、組織がなんか注目されました。でも、なんかみんな優秀だけど、点でチームになってないみたいな。うんうん、全然バラバラもっと効率で上げられるでしょうって言った時に、業務をこう、定式化していく。うんうんうん、その共同企業力の力が、こう、発揮されるフェーズ終わって今度は組織構築力っていうプロコに徹する人が入ることが次のステージのトランジションになると。うんうんうん、で今度組織構築した後もまあこれはよくある話だからイメージしやすいのがもうルールが行き過ぎてめっちゃ<笑>組織の成長が止まるみたいな。うんうんうん、いって時に組織を改革する力。うんちょっと今安定しちゃってるよ、もっとこうやんないと、あとこういうふうに抜本的に変えて、次の負荷かけてストレッチさせていきましょうとかって、組織改革するっていうと、本当に初期のステージだったら共同企業力が重要だし、その次には組織構築力が重要だし、うん、その次には組織改革力が必要って話って、最初のなんか B 面型人材が欲しいっていう、ちょっとその短子眼的な話じゃなくて、うんうん、今この組織の課題ってこうだよね、うん。そのために必要な力ってこうだよね。その力を持っている人を仲間に入れなきゃとか、一緒に組むメンバーの中でそういう力を伸ばしていかなきゃっていう、うん、徹底的にその、なんだろうな、団体の組織課題の解決でしかない。ああ、なるほど。決まったスキルセットを持った人が世の中にいてその人をなんか招き入れるっていうところとはちょっと違うんじゃないかなっていうイメージもある
0: 。なるほどね、うんうん、それぞれのフェ,スにフェーズに合わせた、まあ黒,うん、黒個人材でありもしかするとちょっと A 面寄りの B 面の人もいていいかもしれないしと、うん、いうところでやっぱり。まあ、その要は B 面って言ってるのは、まあ、経営者以外の本当にあらゆる社会課題を解決するためのリーダーのことを総称しているっていう感じなんですかね
1: 、うん、なので実はその B 面型をなかなか招き入れるところに至らない理由って多分、組織が事業課題にばかり目がいってしまっている。っっててていうことと集約される思事業課題と組織課題を両方照らし合わせて、うん
2: 、
1: 適切な人を招き入れようと。要は組織課題を解決すれば勝手に事業はなんか伸びるようなステージだってあるし、うん、なんか組織課題のことばっかに言っていやそもそも,なんかもう事業をゲューンって伸ばすような人一人入れたら解決するよこの停滞はみたいな時もある、
2: うんうんうんうん、時に
1: なんか事業がうまくいかないっていう時に事業課題と組織課題に分解するっていうことができてないと、なんかうまくいかないっていう気がする。
0: なるほどね。なるほどね。そういうことってなかなか組織内部で自発的にやるのって難しいですよね。
1: うん。その日でね、最近、そこでどの、ね、組織診断であるとかうんパナソニックさんとかいろんなところが組織基盤強化の助成金出したりとか
2: 両親、はいは
1: い、の,のところがそういったニーズに合わせてきてこう支援の手を出してきているのはちょっといいなと思うので、うん、そういうね NPO の中だけで解決できないところをうまく支える組織が大きくなるのは本当、ウェルカムだなとうう見ている。なるほどね
2: 、
0: 今後、臼井さんはそういう B 面型リーダーを増やす活動も少し取り組んでいきますということなんですかね
1: 。そうねやりたいね、うん、これだけやって生きていければいいんだけどね、<笑>分かると思うけど、一円にもな,りならなさそうなので、ね、<笑><笑>プロの夢はなしで、やっぱりプレイヤーとしてやっていく感じですね。ななるほど
0: 、ね、でもなんかこういうところって、なんていうんでしょう、ソーシャル版グロービスみたいな感じですよね、おそらく
1: 。ああ、確確かに確かににそうだうん
0: 。というのって、確かに誰かがやらねばならぬって感じなんだろうなというふうに思いつつ、うん、あんまりまだ世間的にもこう注目されうるところではないから。あの、収益化を考えるとなかなか難しいところではあるんだろうなと思い、うん。でも、薄井さんがこういうのをあのやってくださるとめちゃくちゃいいんだろうなっていう
2: 。フェリーエフェンス
0: あの、そういう、まあ、松下政形塾にも関わられているということで、すごく、なんていうんでしょう、学術的なあの部分も取り入れつつ、ちゃんと実務でも、こう、やられてきたことを体系化して伝えるっていうのはすごく、薄井さんの、まあちょっと後輩から言うのもあれなんですけど、強みなんだろうなというふうに、あの、聞いててお伺いしているので、なんかこういうところをやれるとすごく、社会にとってもいいんだろうなというふうに思うので、ぜひ、なんか今後とも、あの、B 面型リーダーシップ創出活動を続けていっていただけるといいなと思いました。
1: 頑張ります。
0: <笑>でですね、ちょっとそのまたこれに派生して現在、す井さんがこう取り組まれている活動なんかをちょっとお伺いしたいかなと思っていて今、ちょうど松下整形塾の話も出ましたので松下整形塾でどういうふうなことを取り組まれているのか、ね、
2: 松
1: 下整形塾はこれをお聞きになっている方がどれぐらい知っていらっしゃるのかがあれですが、まあ基本的には、えー、ですね、仕事を離れて、えー、塾に入塾すると。で、そこの、まあ日々生きる過程としては、もう母体である財団が月々面倒を見るので、えー、365日24時間集中して、未来に向けてのビジョンを作り、実践者となるための時間を過ごしなさいっていう、もう完全に、えーね、研修生としての時間と、えー、環境を与えてくれるという、そういった場所です。うん、で、私はその中でも、まあ本当にもうみんな、あの、ね、経営志望とか、えー、政治家志望とか、いろんな人がいる同期、まあ学年平均5人前後かな、ぐらいの組織なんですけど、うん、私はその中でも、えー、社会企業の分野を選択していて、えー、なんて言うんだろうな。NPO とか企業とか行政とか、そこのおクロスセクターを創造して、えーうん、公益資本主義っていう、そういった理念の実現にはどうすればいいのかっていうところをテーマに研究しているというところです。で、えっと、まあ、熟成は最大4年間在籍できるんですけど、前半が基礎過程ということで、まあ、座学から、共同研究から、さらには、同物で、お茶であるとか、剣道であるとか
2: 、
1: いろいろ、そういったものをやる基礎過程は私は終わりました、はいはいはいはい。で、今3年目で実践過程という後半に移っていまして、うんまあどうなの一言で言うと、放置ですよ、放置。<笑><笑>これ全然、塾関係者が聞いていても全然、あの、後ろめたくないぐらい。塾はもう実践過程に入ったら、半年に一回、あの、実践活動報告をしろというところ以外は、もうお金を出す後は勝手にやってこいというフェーズに入ってます
2: 。
1: 私はそのテーマの中で、どういう活動をするかっていうので言うと、もう具体的に、いろんな NPO や社会的企業の組織づくりに入らしてくださいという形で、えー、いろんな活動のマネージメントであるとか、うん、今日出たようなその非代表者の経営ボードメンバーへのコーチングとかそういうところを行っています具体的にはソーシャルアクションカンパニーという会社が、あのー、寄付とかボランティアとかそういったソーシャルアクションにあの独自のコインを発行するっていうようなウェブサービス、ああのアクトコインっていうも、うんうん、そこのマネジメントをやっていたり、うんうん、はそうですね、LGBT の支援をしているリビットという大団体とか、うんうんうんうわ、国内の教育とか、えっと、途上国とのウェブ交流をやっている NPO のカラーバスっていう関西の NPO とか
2: の、何、う
1: ん、でしょうね、メンバーのコーチングとか、ビジネスモデル作りとかやったりとか
2: 、うんまあ、そういう感じで
1: フリーランスチックにすでに活動をしていって、まあ、卒塾後もこういった形で活動していくかなっていうのを見越しながらの研修活動中というところでございます
0: 。へすごいですね。いろんな、あの、非営利組織、ソーシャルベンチャーに関わられてるっていう感じなんですね。
1: そうですねうん、で今に関してはもう繰り返しになりますが、財団が月々お金面倒見てくれるので、うん、もう本当に一、まあ、円にもならないことを一旦やるって、実績を作る、うん、最初はその仮説検証をするっていうところにやらせてもらえるので、うんまあ、すごくありがたいですね、もし自分が個人事業主としてやってたら、どうしても単価考えちゃうので、時間単価を。うんそうするとどうしても断らなきゃいけないものとか発生するので、うんうんうん、あとはね背のほど本読む時間はせせと本を読んであそ,うそれであのレポートを書いたりしてるっていうところですね
0: いやいいですよね本当に
1: レポート読んでくださってありがとうございま
0: すああいえいえすごい勉強になりましたすごくあの実践もできるしまあ、その本を読んでインプットもできるし、まあ、その半年に1回のアウトプットに向けて、いろいろ自分なりにアウトプットできるっていう、まあ、そういうちゃんと p d c を回すじゃないですけど、そういうことができるような今、環境なんだろうなっていうふうに、今、聞いてて思いました
2: 。はい
1: うん、38歳まで入れるので、もしよろしければ。<笑>
0: そうですね、皆
1: さんも含めて、ぜひ入塾保険といただければ
0: 。で,でも選抜、厳しいんじゃないですか、その整形塾だと
1: 。そうっすね、まあでも大体そっか、5人ぐらいか、でも、どうなんですかね、いや、志と、なんだっけ、志だけカバンに入れて持ってこいみたいな感じのこと<笑>かこいい心出しがあれば大丈夫ですなる,ほどなるほど、なるほど。でも確か
0: に、その、相当、社会人になってから、その、一旦全てを捨てて、そういう時間を持とうっていうふうにするっていうことは、相当な志がないとできないことだと思うんで、うん。うん。すごくいいことですよね。学び直しじゃないですけど、うん。国内で、まあ、海外留学してるような感じ。ロスタイルなんですかね
1: 。いや、でも本当そう。やっぱ、今ね、大学院で、こう、それ入ろうって言って、会社辞めていこうとすると、どうしても、ね。いや凄すさまじい。会社がね、その間、給食扱いで、戻ってきていいよとか言ってくれる会社だったらいいけど、会社辞めていく人とかってすごいなって見てても思うもんね。で
0: すよね。リスクを全部背負っていくわけですからね。しかもお金かかるし
1: 。お金かかる。本当その間の、ね、生活費どうすんだっていうのもすごいなと思って。うん
0: 、なるほどで。ちょっとそのレポートを拝見していたんですけど、すごい興味深いなと思ったのが、With After Corona 時代の NPO 経営というレポートを松下整形塾で書かれていて、これは本当に勉強になるなというふうに思ったんですけれども、まさに
2: 、う
0: ん、はい。やっぱりまさに、あのー、なんて言うんでしょう、そういうコロナの、この流行期に、あのー、実際に入られていって、それで実体験をレポーティングされてるっていうことなんですよね。うんうん、一番ここで学び深かったことはどういうことですかここの団体さん、うんうんあ。この、ちょっと説明すると、団体さんに関わられて、で、その、間にコロナショックが起きて、でそういうふうな、あのーまあ、緊急ファンドレイジングとか行いましたよっていうふうなのを体系化されてレポーティングしてるっていうあの論文になります
1: 、はい、なんか、まあ、具体的にはその、ね、東北の被災地復興から今はそのまんま現地の町づくり、人づくりをやってるっていう NPO さんで、うんまあ、すごいわけですよ。もう年間通じて何百人の人が陸前高田市っていう岩手の、ねうん、最南端の町を訪れていてで現地のその陸前高田市っていう市よりもさらに小さい広田町っていう町の、うん、もうそこに特化して現地の人を巻き込んでるからもう地域の人の6割ぐらいがそういった交流プログラムに参加してるみたいな、うん、それはうやっぱり本当点で勝負をするっていうところで成果出していた団体って。うんすごかったし、多分それがそのなんか地方創生モデルとして行政からも評価を受けていた、ただそれがなんか今、コロナの時代であの全否定されるみたいなうん、東京から人を呼び込もうとするのはなんかもう敵みたいな、
2: <笑>
1: 本当は例えば地方ってやっぱり何もないみたいな。うでも、そこに人との人とのつながりで交流って本当に原価ゼロで、でもそこで価値を無限に作り出せる、うん、実際そこでやっぱ何千万の事業収益出していたって、やっぱすごかったはずなのに、うん、なんかその、なんだろうな、寄付に頼らない事業型で出すの素晴らしいと言われていたものが、その事業の柱を全部ケアし、失われるみたいな。うん、っていうのが、うんこの、なんだろうな、NPO が果たしてきた、その交流っていうものを通じた価値を生み出して、ちゃんとお金にもして、うん、で、経済的に、えー、持続可能な運営をしていたっていう、NPO がすごく批判されそうなところを全部クリアしていった、素晴らしい経営していた NPO が、うん、全部失われるみたいな、うん。で、まあ、その中で、じゃあ、今、まあ、やることはシンプルなんですよね。ただ、緊急的に今突然、春休みに何百人も訪れるプログラムがなくなって、手元キャッシュがなくなります、うん。で、緊急ファンドレイジング、クラウドファンディングしましょうんで。ただ、一過性のお金を得ても、じゃあ次の夏休みのプログラムできないんじゃダメだよね。ってことは、非交流型のプログラムを,を通じて、えー、事業収益作らないとダメだよね。うん、であとは、今回もともとやろうとしてたんですけどすごくたくさんの交流人口関係人口を増やしたんだったら、うん、そこをちゃんとアセットとして、うんえー、収益にしなきゃだめだよねっていうことでなんか人を地域に呼ぶっていうプログラム以外に、うんそのまあ、NPO でいうといわゆる参助会員っていうのかな,、うん、なんで参助会員として会員向けのサービスを作ってちょっと安定的な寄付収入回避収入が入るっていうのもこれまで交流事業ばっかりが立ってるけど、会員事業っていう一つの事業を改めて横に並べないといけないよね。っていうようなところばーっと並べていくっていう、そういう、まあ、緊急対応ですね。うんまあ、でもまあ、言ってることってなんか当たり前すぎることしか言ってないですよね。うんただ、それが、うん、多分ね、ででききなないいとこはできないんですよね
0: まあそうでしょうねどうしていいかわかんないって、うん
1: 、そう多分 NPO ってどうしても一報を知た方が多くてひ<笑>、うん、一言で言わなきゃいけないですよね「あなたの NPO は何ですか?」って言ったら「うん、子ども食堂をやってる団体ですとか
2: 、
1: うんえー、と障害者の人への訪問型のサポートをしていますとか。うんどうしても一言で言えてで、かつその一言の部分に共感とかアイデンティティとかを感じている人たちが集まっているっていうのが多い。うんうん、うん、うん。ってなると、ピボットがしづらいとか、事業のポートフォリオを組むっていうのは難しくなってくる
2: 。
1: うん。うん、だから実は言うと、段階として、例えば子ども食堂をやっているっていう団体で始まって、うん、組織を育てていこうとしたら、その子ども食堂の上位にあたるビジョンミッションをちゃんと設定して
2: 、う
1: ん、そのための活動内容として、メインとして子ども食堂をやってます、うん。そのためのこれとかこれとかをやっていて、この3つの活動を通して私たちはこのビジョンに向かって活動してるんですっていう。本当、そういうステップを踏んでいくことによって、ポートフォリオが組めるとか
2: 。なるほど。う
1: ん、でなるほど最初の頃から、ちゃんと経営者が、理念とか、使命とか、私たちの価値観とか、アイデンティティの何かとか、な、う、い、ん、しはこのビジョンに向けて描く戦略は何かっていうところを、経営者が経営者の仕事をしていないと、対応できなくなってくる。う
2: ん、うん
0: なるほどね。確かになんかすごく、すごくおっしゃることは分かって、やっぱりその、NPO とか非営利活動を創業するときって、多分目の前の人たちを助けたい、じゃあ何やろう、子ども食堂だ、でやり始めるケースが多くて、うん、で、多分、その子ども食堂をやり始めたけど、コロナショックで例えば、そもそも集まるのはだめよっていうふうに言われたときに、そもそものそのソリューションが全否定されて、でも多分、社会課題はあるんですよね、おそらく同じように。だけど、そこまで多分、コロナショックまでは何も考えてこなかった団体なんかは、もうそこからどうしていいかよくわからないみたいな、そういうふうなことって、結構日本各地で起こってるのではないかなというふうに思っていて、そこはすごく、その、まあ、この NPO さんはうまくピボットをしようというふうにも今いろいろ考えられているとは思うんですけど、それを戦略的に、かつ冷静にできるっていうところって、まだまだ多くないんだろうなっていうふうにも思っていて
2: 、で
0: 、かつ、その、なんて言うんでしょう。もしかすると、えー、とコロナショックで集まれないっていうことによってもうやらなくてもいい非営利組織も出てくるかもしれないですよね、活動しなくてもいいというか、いいあえて別にあなたたちがやらなくても他でカバーできるからみたいなそういうふうなこともありえるわけで、うんまあ、それはもしかすると今までそんなに働いてこなかった NPO の、まあ、ある意味、通ったというか、統廃合というか、それができるタイミングなんじゃないかなっていうふうにも思っていて、そもそも、うん、<笑>そのニーズのソースというか、そういうのが起こってしまう可能性はあるのかなと思っていて、すごく、まあ、あの、大変でありつつも、次の、あの、フェーズに行ってるんだよなっていうのが、すごく、あのー、面白いフェーズではあるのかなという,う思ってはいるんで
1: すよねうんうん。だからね、今回のショックを通じて、ちゃんとなんかより強固に、なんだろう、骨の、なんだろう、彩、骨骨骨折して戻った骨はより強くなってるっていうような話なのか、うん、これをきっかけにこのセクターがガタガタに傾いていくのかっていう、今すごい瀬戸際なんよね。うんそ,な<笑>いいよね、そうですね、うん、だから、その、なんだろうな、淘汰される、なんかより強いところがちゃんとお存在感を出していくっていうのは、今、今回、休眠預金がちゃんと始まって、うん、端的に言えば、なんだろうな、民間助成金の年間の予算で言ったら、2倍ぐらいのものが NPO のセクターにこう注入されるっていう部分だし、うん、しっかりそこの、組織の出し先としてはかなりそういった組織の運営のなんだろうな計画性とか、うん、社会的インパクトとかちゃんと成果測定するみたいなところを求める運用になるので、うん、なんかその流れでいうとお金もつくしでそこで選ばれるのはある意味大人の NPO 的なものになっていくので1、うん、つ、なんかその淘汰に近いものは進むんだろうなっていう視点はあるんだけど。うんなんかもう一個俺、今回の,その陸前高田のセットって NPO を見てと思ったのが、うん、企業と NPO の境目がなくなっていくっていう実感は、うんうん、なんかさらに加速したなって思うんね。ですね。うん、なんでかっていうと、まあ、今回、その自動化給付金とか、あとは雇用調整の助成金とかも含めて、まあ、NPO も企業と同様に、同じスキームでちゃんと補助してください。うん、っていうのが一気に進んだと今回、はい、セットも雇用調整助成金受けてるし、うん、それによって人がねコロナショックで一時的にダメになったけど、うん、今、ちょっと復活してきてちょっと同じメンバーで走れるように、うん、そのためでかなり助成金とか受けられてこれが最初は、ね、NPO 入ってなかったから、うん、でもこれ、いや中小企業と同じでしょう当ててくださいって言って OK でもらって助かりましたと。うんでこれってなんかこう行政が中小企業と、まあ、小規模 NPO っていうの同じ扱いしていきますよっていうのはもう,、うん、もうこれ、不可逆的にずっと今後いけると。うん、ってなると今度、組織運営とか会計の透明性とかも基本企業と同じ水準でできてなきゃやっぱいけないっていうロジックが立ったはずなんだよね。うんうんうんうんだから、さっき言ったように、私たちはもともと草の根で地域で集まって、えー、で、まあ、やるためにね、財布ちゃんと銀行口座作りたいから、形上 NPO 法人って名乗ってますけど、でも実態は本当、近所の中屋市で、地域のためにやりたいって言ってる、まあ、サークル活動ですから、って言っていた人たちが、非常に、企業と同じ扱いされる NPO 法人と同じ檻の中に入れられると。あそうしたときに、どうしても非常にやりづらくなってくる。だからまあどっちに合わせろって話になるのかわからないし、うん、何かこう線引きをしていけたらいいのかわからないんだけど、うんまあ、そう言っても、まあ、私含め NPO の中にいる人としてはなんかその、全部ひっくるめて NPO 法人っていうところに、なんかそのやりづらさとか。うん自分たちはこういう組織ですっていうのの説明とかをちゃんと言語化していく必要とか、うん、私はもう企業とやるのと同じ本気度で経営していますって言える NPO の代表とそうじゃない代表とで、ちょっと明確に自分を認識し、自己定義し、うんで、その自己定義に合わせた経営をするっていうのが重要になるよねっていう、うん。ここはね、うん、結構、こう重要なターニングポイント、来たなっていうそうそですね私はウェルカムなんですけど、うんう
0: んうん、<笑>確かにその、本当におっしゃる通り、あり、今まで,では NPO っていうふうにくくられても、多分株式会社でいうと、上場企業もあるし、まあまあ稼いでる非上場企業もあるし、中小企業もあるし、うんまあ、なんか、あの個人事業主でやってる人もいるしみたいな。うんうんうんでまあ、あと学生団体でやってる人もいるよねみたいなそういうバラエティーのものが全部一極端に NPO っていうふうに言われていてでその要因っていうのは多分税金だと思っていて、うん、で株式会社の場合だと登記とかするのに何数十万かかるじゃないですか、うんうんでまあ、あの合同会社でも、まあ、10万ぐらいかかると。でも NPO だと、あの、ほ、とんど設立費用はかからないから、まあ、人さえいれば何か立ち上げられるみたいな、そういうふうな中で、うもう、いろんな,な、な、なんだろう、もう、全然、<笑>あの、スキームとしてあんまりよろしくないようなところとかも、まあ、NPO とちゃんと名乗れるみたいな、そういうふうなのがある。うん、一方で、本当にイーエデュケーションとか、まあ、その他でしっかり、企業と、同じようなあの考え方を持ってやる NPO もあるっていうので、本当に何か一色多にされていて、そ,のまあ、そういうふうな、まあ、ちょっとそのラフにあのやっていこうよっていう人たちも一色多にされるから、まあ、NPO って怪しいよねというふうにくくられていたところから、まあ、ちゃんと成果なり情報なりを開示せざるを得ないような状況にはなってきているっていうので、まあ、本当にあのー、なんだろうな本当の社会課題解決社会貢献とは何かみたいな本質みたいなところを今、どんどん問われるような時代にはなってくるんだろうなっていう,ふうには思っていてうんなんか本当に薄井さんのおっしゃる部分っていうのは共感するところだなと思っています
1: 。はい、うんなんかこれ話してるとなんかすごいなんか話膨らみそうな感じがする。すね、いやなんか確かにねその、例えば NPO って収益事業の開始届け出さなかったら均等割だって払わないわけですよ。うんうん、やっぱりこれも ELK の最初は、えっと、収益事業っていう、その定期的なあの収益事業ではなかったから最初は、あの、均等割りなくて、で、2年目からうん、そのコンサルティングであるとかさまざまな教育事業とかをこれ、通年でやるんでこれはやれますって言った瞬間にあ東京都にね7万円の均等割をもうそれこそ赤字であっても7万円払えという税金の話になりかつもう今やあれですよ消費税、法人税払ってるわけですよ
0: 。消費税はい
1: い本当に油断してる
0: 。<笑>油断してるとガッツリいかれますからね。消費キャッシュフ
1: ローシートの中で消費でちゃんと入れ込まないと、うん、本当に突然キャッシュアウトするんで。ですよね。いうところは、なんかその意味で言うと、NPO だという法人格で、会社より下に見られるのはすごく、なんかそのまあ、納得いかんところはありつつ。うん、でも、まあ一方で、やっぱね、均等割とかを含めて、ゲタはかしてもらっている NPO の良さって、もともと20年前に NPO 法できた時には、その市民活動を盛り上げるっていう法律主義で、あその NPO 法ってできた時に、だから別にだから、だから守れって話ではないですけど、本当に市民活動が活発になるっていう、なんか望ましい結果につながってますか、そうじゃないですかっていうのは、うん。丁丁寧に丁寧にに見直さなきゃいけない、うん、そこの問いはやっぱりその日本において自助・共助・公助っていうバランスが適切かっていうような目線であるとか、うん、もっともっとその社会全体のより良い形に向けて今望ましいところに向けて今どうだみたいな点の議論がもっともっとないと。うんなんとなく NPO 法がむしろ当たり前になってきてしまったからこそ、うん、なんか何でもかんでも、これ NPO でやればいいじゃんとか、うん、いやそれ言うんだったらクラウドファンディングすればいいじゃんみたいな形で、うん、本当だったら、控除によりすぎずに、共助っていうところを分厚くし,しましょうって話が、気づいたら、うん、じゃあお前やればいいじゃんっていう謎の事情に置き換わってるみたいな。あそれは違うよね。っていう視点とかも本当はもっともっと議論しなきゃいけないとも思う。うんうんうんう
0: ん。なるほどね。自助となると、自自助っていうのは自分たちが助けるっていうことなんですかね
1: 。そうそう。言
0: 葉の意味。そう,そ
1: う,うんはい。何か問題があった時に、まあ自分の力でそれをまあ予防するとか解決するっていうのが自助ね、うん。うん。で、政府とかその役所っていうものが。まあ、公的なあ支援とか福祉とか、まあ、法律、うん、制度っていうところを通して、まあ、福祉を守っていきましょうっていうものが控除、うん、その中で、まあ、地域社会であるとか、うん、こういった非営利組織とかさまざまな任意のところのだろうな組織を作って組合的にやっていくとか、うんまあ、そういあとまあ普通に民間企業も含めたか、うん、っていう共助みたいなところの、まあ、そのバランスうん、みたいなところは議論されるところで、うんまあ、端的に言うと世界比較すると、まあ、圧倒的に控除は低くても共助でやっていこうみたいなあのアメリカ、イギリス的なところと、はい、あの大きい政府でやっていこうっていうなんか北欧型のね、うん、控除しっかりやっていこうみたいなところで分かれるんだけど、うん、日本ってどのデータ見ても明らかに控除も共助もないみたいな。
0: ああ、なるほど。
1: <笑>そこも大冗談の議論をちゃんとするところも大事だよねっていう
0: 。一番じゃ中途半端な状態
1: なんですね、今。そうそうそう、本当に自己責任論って、なんか一時期ブームになって消費されちゃったけど、うん、これは10年、20年かけて日本の国の形どうしましょうってう議論をもっともっと継続してやり続けなきゃいけない、うん、メディアの責任も含めて、うんうんうんうん、やっ
0: ぱり自助がつ強めなんですか今の日本は
1: うんなんかその意識調査を見るとこういう問題をこう政府がもっと解決すべきかっていう意識でも低く出るし。うんちょってことは、その、なんだろう、ボランティアとか寄付とか様々な、その、共助の枠組みに対して、えっ、ー、と、そのね、能動的かどうかっていう調べても、全然能動的じゃないと。うん、なるほど。ああ。やっぱり企業が副主張を兼ねてる部分とかってあるわけだよね
0: 。ああ、なるほどね。なるほど。企業の枠組みの中で、まあ、工場なり教授なりなものが育まれてきたのが、まあ、今までの高度経済成長であの来た部分だけれども、うん、その部分も弱まってきてさあどうするっていうふうなのが今っていうことなんですかねそ
1: うそうそう確かに個人としても企業としても余力がなくなってきた中で自助で立ち行かなくなった時に、うん共助で行くの、公助で行くのっていうコンセンサスが実は取れてないっていうところが俯瞰してみた時の日本の課題だったりする。なるほど
0: 。なるほどね。だからまあ、ベーシックインカムみたいな話も出,て出たときも別に日本は先陣切ってやるわけでもないし
2: 、うん
0: 、かといってなんか、前澤さんがお金配ってるのに対しても、あの、金持ちが金配ってんだろうっていうふうに批判だけは出るし、まあ、あの営みがいいかどうか悪いかは別にして、まあ、そのこと自体はまあなんか実験的にやってるものなんだろうなとは思いつつ、うん、でもそれに対してネガティブな意見がすごい出るっていうのも、なんか結局、誰がどういうふうな責任を取るみたいなことが、あの社会で合意が取れてないっていうことなんでしょうね、きっと。うんうんうんうん、なるほど、結構、その部分はかなりあの壮大な話にはなってきましたけど、さかのぼると本当にそこの部分に行くっていうことですもんね。うんうんうん、いやー、でもちょっとその、そうっすね。僕としてもそ、その NPO っていうふうにくくられることによって、あの、まあ、ネガティブな見られ方をするっていうこともやっぱり多くはあったので、すごくそこは残念だなと思ってるんですよね。こはやっぱり真剣に目の前の社会課題と、を取り組んでる人を、あの、一生懸命支えてきて、まあ、それなりにちゃんとあの日々の組織活動も真面目にやってきたつもりではあるもののその NPO というりにされることによって、まあ、ネガティブな印象を受けるっていうのはあったのでなんか個人的にもそういうふうなあのあの経済合理性もしっかり考えられる NPO をしっかりこう選別できるような立場にはなっていきたいかなというふうには思ってるんですよね
2: 。リい
0: やー、すごい面白い議論に<笑>なってきましたけど、まあ、この大きなくくりで、えっ、ー、と、最後にちょっと、あの、話したいなというふうに思っているのが、まあ、その、結局、まあ、お金稼ぎであったりだとか、まあ、そういう本当に非営利で共助的なところであったりとか、あるとは思うんですけど、まあ、働くって何だろうねっていうのは、ちょっと、薄井さんと、こう、話していきたいなっていうテーマで、あの、まあ、事前のね、打ち合わせでも、あの、どういうふうな議論には分からなるか分からないけれども、こういうことを話していきたいよねっていうふうに思っていたんですけど、薄<笑>井さん的には、働くっていうことって、どう、どういうふうに考えてらっしゃいますか
1: 。そうですね。これ、どう、どうしましょうね。えちなみになんか、横山さんは、なぜ働くんですか
0: 僕はあのー、やっぱりじ自分にとって、まあ、働きたいから働くでありたいなというふうに思っていてうん、うん、やっぱり今後の社会を見ていくと確実にお金を稼ぐために働くっていうフェーズではなくなっていくと思うんですよね。で別別ににロジックは別にないですけどあのベーシックインカムも多分遅かれ早かれ、あのー、世界中で導入されていくと思っていて、まあ、日常の日銭についてはあのーまあ、もらえるっていうふうな状態になった中で人々はどうするのかっていうのが次の社会課題になっていくんじゃないかなと思っていますと。で、えっと、この8月独立してであのか監査の非常勤の仕事を1週間やらせ(笑)てもらって、で、かつ、フローレンスの、まあ今、業務委託で週1ぐらいで代わってるので、それをやっていくというのを今やってるんですけど、まあ結構時間余るんですよね。あの、今まで働いていた時間よりかは、まあ、あの、少ない、あの、時間で、まあお金を、あの、稼ぐことができているっていうふうな中で、まあ、その余力を使って自分がやりたいことはやろうかなというふうに思っているわけなんですけどであの、時間が余って、さあどうするっていうふうになった中で、逆に怖さも感じたんですよね
2: 。日本
0: ではうん、その、働くっていうことでタスクが毎日あって、ある時には与えられることもあるし、ある時はチームであのシェアするっていうこともあるんですけど、まあそのタスクをやることによって、日々の時間は、ある日消費できていたわけですよ。うん。で、なんかそれなりに社会貢献性の高いこともやってたから、あの、まあ充実感もあるなっていう感じだったんですけれども、まあこれから自分でこう事業をこう生み出していきたいなというふうに、あの、考えていく中で、でも、その世界観っていうのは自分がやっていかないといけない世界観ではあるので、しっかりこう、あの、自分で手を動かし、足を動かしっていうのをこれからやってはいかないといけないなというふうに思ってるんですけども、それが仮にうまくいかなかったり、もしくは、あの、そういうのがない立場であった場合って、あの、本当に人生の意味を問われているというか、何のためにここに今いるんだろう俺、お金はあるし、あの、職は困らないし、みたいな、そういうふうな状態になっていくと思うんですよね。人間、人類って。そういうふうな中で、その、働くって何かな、っていうふうに考えたときに、やっぱり自分が、あの、やっていきたいことを、成し遂げたいことをやっていくっていうことに、あの、時間を使っていくんだろうな、っていうのが、まあ、働く。っていうことなんじゃないかなっていうふうに思っているのが今ここっていう感じなんですよね。なるほど。っていう感じです
1: 。いいですね
0: 。うん。水産的には
1: 、うん。そうですね。そう、自分でこの点も面白いねとか振っといて、私はあんまりそこまで考えてなかったんですけど
2: 。<笑>
1: <笑>なんかまあ近いんですけど、こう。働くっていうものを、じゃあなんかこう自分の時間なり能力なりを提供して価値を創出して、えー、対価をもらうことって定義した場合なんですけど、うん、なんかそこに関してで言うと、定義はなんかこう自分のビジョンミッションに向かって生きる活動内容のうちの人に働くがある
2: っていうふうに捉え
1: て、うんはいはい、自分のビジョンミッションに向かって生きる活動内容のラインナップが大事だと思って、そこが働くとか、うん、うんこの人に無償でお手伝いするとか、うんまあ、普通に子育てをするとか、うん、学ぶとか多分いろいろあってそこのラインナップの中の平律の中に働くが埋め込まれるっていうことが、うん、なんか大事なのかなっていうふうに、うんうんうん自分の中の中ビジュアルとしてはそういうふうに描いていて、うんうんうん、これ何が大事かっていうとこう自分のビジョンミッションに向かって生きるっていうところの状態がまず作れていて初めてこうん。え、う、ば、んうん、自分のビジョンミッションみたいなものは多分多かったらないと。い、うん、いう前提だと思っていて自信、うんうん、がないとなんか今、今いい仕事できてるなとか
2: ,、
1: うん、なかないないないうものがあんまり結びつかない,、うん、い
0: やそれはそうですねそこの自分のビジョンミッションがない人がほとんどなんだろうなっていうふうに思っていてやっぱり、うんこのうんまあ、最近やっぱりコロナで人生を考ええー、考えを変える人がすごく増えてきたなっていう印象なんですけど、なんか動きい出したいけど、どうすればいいか分からないっていうのはすごくあるかなと思っていて、うん、昨日、あの、妹の結婚式あったんですけど、うん、あのもう一人僕、下に妹、その下に妹もいるんですね。うん、でその妹と話していて、でもなんか今、えっと、臨床検査技師っていうあの健康診断の時に、うん、あに皆さんの多分尿とかを取って、うん、それを計測して異常値じゃないよねっていうのを判定する人を今やってるんですけどいえいえ妹と久々に話していてなんか今の仕事は違うと思ってるけど何をやっていいかわからないっていうのは<笑>ちょっと相談を今受けているところで。うん多分結構そういう違和感、今までの延長線上の働いてお金を稼ぐっていうのに、その、あの薄井さんがおっしゃったように、このポートフォリオの,あのすごく多くを占めていた部分が多分すく小さくなってきてるんですよね。働くっていうことがその人生の使い方の部分として、うん。そういうふうに縮まっていっている中で、次どうするっていうことに迷っている人たちってすごく出てきているし、これからも出てくるんだろうなっていうふうに思っているので、なんかその、働く、お金を稼ぐって何なんだろうねっていうのは<笑>、すごく思うところではありますよ
2: ね。うん、ねそ
1: のななんんかか超ふざけて話していくとなんか前にはい、特定非営利活動個人という概念を作ってなんか思考実験遊びをしてたんですよ。うんはいはいはい、特定非営利活動法人は NPO、うん、法人会計、えー、決算書を作るじゃないですか。今、経常収入に関して、うん、寄付収入、会費収入、助成金収入、補助金収入、事業収入みたいなこううん、収入の中にバリエーションがあります今
2: 度
1: 、えー、事業費、うん、そ,のその法人の、えーとまあ、理念に沿う事業に今入いう感じで使ってますみたいな、うん、一方、管理費、まあ、その組織を持続的に運営するために、うんまあ、事業に直接かかるんじゃないけど組織がサステイナブルに運営するために管理費がかかりますみたいな
2: 。
1: うんっていうふうに自分の個人のなんか決算書って作ったら面白そうっていうのを考えたことがあって。
0: はいはいはいはい
1: 。例えば私の理念がこうこうこういうことですと。で収入はなんかねクラファンとかをやってねなんかお金もらったりとかしてたらまあ寄付収入を入れて。ん。結局そうじゃなければ基本はその仕事をしてお金を持ってるのを。かんな,いけどなんちゃらかんちゃら事業と名付けて事業収入として計上します、うんうんうん、給料ね年間の給料、うんうん、で、まあ、雑収入もあるかもしれない,かんない競馬が当たったとかねその後との支出ってすごい大事だと思って、うん、自分ってこういう社会にいいなと思うから誰々さんを応援する気持ちでわかんないけど三輪さんの本を買いました。うん、行為は多分、思いを乗った消費って事業費にいられると思うんですよ。ああ、なるほど、なるほど。自分はこういうところを大切な価値観にして、こういう社会を良しとして、そのために自分のお金を使いますっていう事業費と。うん。ただまあ、そうは言っても、あのね、日々自分が生きていく生活としての、うん、なんかもう仕事疲れちゃうから、やっぱ近場に都内で一人ぐらいしようっていう家賃は、全然あのビジョン、ミッション関係なく、自分のメンテナンスのためだって言ったらそれは管理費に入ったりとか
2: 。うんうんうんうん、あと
1: はその、その事業をやるためには自分のためにはその趣味も大事だと。うん、れは理念とは関係ないけど、あの、月に2回の映画はこれは管理費だって言って管理費に回すみたいな。うんうんうん、っていうのをやった時に、事業費管理費比率みたいなものを出した時に、うん、より事業費率を上げていくためにはもっとこういうお金の使い方ができるとか
2: 、
1: うんうんうん、あとはもしそれが今やってる仕事が事業収入じゃなくてどう考えても自分の理念と関係ない全額あれあの営業外利益みたいな、うんうんうんうん、みたいになっちゃってるんだったらもうちょっと少しでも自分の思いに合うような収入のあり方ってなんだろう、うんうん当てはめるとかなんかそういうワークしてみたら面白いんじゃないかなっていうのを。なるほど。っていう、すごくマニアックな話を最後に放り込んでみた
0: 。<笑>めちゃくちゃ面白いですね。自分自身の活動計算書を作ってみようと
1: 。確かに。うん、お金の欄と時間の欄と両方作る
0: 。ああお金の欄。う
1: ん、24時間かけ百3 6 5日、全員同じ収入。うん、う,うん、うん、うん。事業費にお金使ってますか管理費にお金使えてますかみたいなのを、うん、マトリックスで、決算書を出すという
0: 。ええー、なるほど。うん、うん、うん。どういう、あれですか4 4、4証言できるってことですか、その活動計算書は
2: 。まあ、
1: そんなイメージかな、
2: その、
1: お金の、その、収入支出、事業支出、事業、管理支出みたいな。ん時間を自分の理念に何か向かっておか時間を使えてるかなっていうのをなんか見える化してみたら面白いんじゃないかと
2: そういうこと
0: かだから表示の,あの数,数値が変わるってことですねその活動計算書が2本あってお金で換算したものと時間で換算したもの2つあって。でそれに紐づいて、まあ、自分のものを記録してみたらどういうふうになるかじゃあ今管理費がめちゃくちゃ多いのであれば、まあ、3年後は元事業費を 80% にしましょうとかそういうふうなことを個人に対してやってあげたら例えばさ
1: っきの時間の支出を出すってすごい面白いと思ってて。うんどう考えても3分の1は管理費で睡眠が出ちゃう
0: のよ。あ確,かに
1: 確実に、うんうん。で、その中で、例えば自分はなんかもともと小さい頃結構病気で苦しいんだから本当は少しでもそういうなんか小児医療とかに貢献したいなと思っているんだよねみたいなのがあった時に、うん、まあ、時間としてそれが。そういった団体のイベントに参加してみるとか、うん、将来に向けてそういうのの、うん、勉強をしてみるとか
2: 、うん、で、
1: 自分にとってはすごくポジティブな時間の使い方なんだなって定義をしてあげるとか
2: 、うん、そ
1: ういうのを見える化するのも面白いんじゃなかろうかと
0: 。うんうんうん、面白いですね。なるほどね。確かに。なんかその話で言うと、個人の寄付収入とかって今後なんか増えていきそうな気はするんですよね。個人的には。確か
2: に
0: 。クラファンも増えてし、なんか、イメージ的には、その、今後、小さな資本家がたくさん増えていくはずで、今まではお金やるよ。うん、事業やってみよっていう感じだったと思うんですけど、なんかそれが逆転しそうな気はしていて、うんあの、活動をやるからお金くれよ、みたいな、そういう、あの、主従関係の逆転が起きるんじゃないか。要は、あの、例えば、金ンコン西野さんみたいに、面白いことやってる人に乗っかりたい人が、うんまあ、時間なりお金なりを提供させてください、みたいな、あの、うん、いう感じで、あの、来るのではないかというふうに思っているので、そういった意味で、個人のなんか、そこでの寄付収入って増えるんじゃないかなっていうふうな漠然と今思
1: っては
0: いて、うんうんうん
1: 、その話題どうどうですかねそうだからそこをお金の受け手になる側と出し手になる側っていうところが明確になっていくとは思うですね確かにインフルエンサーと呼ばれる人は多分そういう選択が取れるようになってくるんだよねうん,うん,うん、うん
0: 、なるほどねそういうふうになっていくと、やっぱりそういうインフルエンサーサイドになるためには、あの自分のビジョンミッションをしっかり持っておくと、そういうインフルエンサーサイドになり、自分の望む世界を実現するために、いろいろ面白いことをやっていけるっていうのはあるんでしょうね。うん
1: そうね、まあ、それはありつつ、なんかそういう形ばっかりになると、なんかちょっとマッチョな感じになっちゃうから。別<笑>にお金の出す中でもね、その支出っていうものの質とか、うん、収入のより良い、なんだろうな、幸福度が上がる収入ができるっていう、そこは大事よね。うん、うん
0: 、うん。なるほど。いやー、すごい、なんか、面白い話がいろいろできたな。<笑>本当に。
1: 最後とかどう考えてもいろんな人を置いてけぼりにしたマニアック議論になりましたよね。そう
0: ですね。だいぶ思想的な話になっちゃいましたからね。いやー、すごいな。いやちょっとこの辺であのクロージングに向かいたいと思うんですけど、なんかうすいさんからあのこのエピソード深掘りしたいとかあります
1: ラストトピック
0: ラーストトピックないし、これだけは言っときたいぜみたいなことがあれば
1: 。なるほど
0: 。あすごいなんかざっくり投げてる感じでめちゃくちゃ申し訳ないんですけど。<笑>
1: まあ、じゃあ最後のところの補足としては、なんか究極的には、なんか市場参加と社会参加だよねっていうのをよく言っていて、
0: はいはいはい
1: あの、社会人って言うじゃないですか。はい、社会に出てると。うん、ななんか学生を終えて社会に出ると社会人と呼ぶらしいと、この国では。うん、でも、まあ、さっき出たようにお金のために稼ぐと。うん、生産活動ですよね。うんで、稼いだお金を使って、休みの日暮らしてるわけですよ。消費活動ですよね、うんうん。生産活動と消費活動しかしてなかったら市場参加じゃないかと
2: 。社会
1: 参加ではなくないかっていうのを、なんか結構前からずっと言ってると割とうざがられるんですけど、<笑><笑>でも俺結構そこ大事だと思ってて。はいはいはい。その生産活動に身を投じる上で自分はやっぱりさっき言ったようなこういう社会に対する意識を持っていてその意識を持ってこういう生産活動に入ってますっていう、うんうん、社会参加ののりしろとか、うん、で消費活動に関してもこれって本当にいい消費かなちょっと高いけど自分はこういう思いがあるからこの人を応援する気持ちで買うんだとか。うんあと日本人って本当投資しないけど、うん、この投資、ただね、メガバンクの<笑>、うん、普通預金に置いておくことが本当に日本のためになるのかというところから考えて、うん、自分なりにその運用のポートフォリオを組んでみるとか、うんまあ、それこそ半分買い物の気持ちで、あの購入型のクラウドファンディングやって、うん、あのクリエイターを応援しようとか。うん、なんかそういうい市場のところからちょっと外に出たところで生産活動だって消費活動だって、ある。うんうん、最初、お金介在せずのボランティアやるとか
2: 、
1: うん、誰かをわかんないけど、ツイッターでフォローする、いいねするっていう時点だって、うん、そこに意識が乗ったら社会参加なんだなと思うと、の、うん、その働くとは何かの並列の中で言うと、ちゃんと社会参加、うん、市場参加っていう二軸があって、でうん、市場参加のうちの働く社会参加の中の働くっていうところをこう意識していくこと、うんうん、あのしっかり頭を使い続けていく自己定義をしていくことっていうのがより良い人生選択になるんじゃないかという仮説を持っていろんな人に発信はしていきたいですね。うん、うん
0: ありがとうございます。だいぶ最後の話もかからず、深遠な話を遠くの方に投げていっていただけたというふうに思っています。そうですね。その、うん、もう少しいろんな人たちが、あの、自分の経済活動だけではなく、社会にとっていいことみたいなところに、こう、お金なり時間を投じていければいいよねっていうのは、確かにおっしゃる通りなので、まあ、今後もそういう発信をまあ、あの、さんはされていきますして、僕もそういうふうな形,形で、まあ、社会に関わっていけるといいのかなというふうに思いました。では、あの、すごく、だいぶ長かったね。2時間半ですね。あの<笑>ちょうど2時間半、あの、エピソード、えっと、え、第1部門と合わせて、第2部門を合わせて、えー、2時間半というふうな長い時間でしたけれども、すごく、あの、たくさん、NPO の話からこういう社会のざっくりな話までできたのはすごく楽しかったなというふうに思います。では、えー、本日のゲスト、うすいださんでした。ありがとうございました。あり
1: がとうございま
2: した。フェリーエッ